0: Bienvenidos a un episodio más de El Podcast Oculto en esta su casa, los estudios. ¿Cómo se llama esta casa? Eh, ¿Oculto
1: Estudios? La casa 62, güey. La casa 62. Estudios
0: 62. Ah, se me olvida que tú tienes tu otro podcast, güey. Es ese... que no, 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 Ay, no wey, es por wey.
1: podcast. Lo que pasa es que soy el 62. Ajá. Porque mi nombre es Sixto y en inglés es Six-Two. Ah, la madre. Entonces, ahí la relación,
0: güey. Es la primera vez que. Me estoy ya enterando de este suceso. Sí, man. por eso
1: es el 6-2. De hecho lo tengo tatuado y todo el a rollo. la madre. Es no, que no, tiene un tema espiritual ¿sí? detrás también. O
0: sea, hay un tema cabálico eh, Con el 6-2. Sí, wow,
1: es, es la guía de la vida, güey, para mí, güey.
0: ¿Qué opinas de la gente que se cambia el nombre? Para, pues que no, no les sé. gusta su,
1: su nombre, güey, no sé, güey. Sí,
0: pero ya ves a Luisito, Luisito Rey, que era un youtuber, se cambió el nombre a Ariel.
1: ¿Para de Luisito
0: Rey? Ajá, Luisito Rey. Y,
1: igual que el papá de Luis Miguel se llamaba. Sí,
0: se llamaba igual. Bueno, Ay, no no es un nombre de, de youtuber.
1: No, no lo conozco. Es como que me estoy sorprendiendo. Pensé que me estabas bromeando. No, güey. no, no, es en serio. Pero, <risa> no, no sé quién es. Es una
0: que dice... Las estrellas me dijeron que mi nombre verdadero era Ariel. Y se me cambió el nombre. ¿Eh? O sea, es algo como que... No sé qué religión sea. Pero... O qué creencia lo llevó a hacer eso. No sé, está interesante, ¿no? Como que... Me, sí. re me redescubrí. Y... Me no hay, cambié el nombre Está
1: bien, no hay bronca, pero el tema para mí es Una cosa es lo que te dice tu sentido moral Y otra cosa es lo que legalmente quieres hacer, ¿no? Ah, sí Porque cambiarse el nombre implica un, un sentido legal De que toda la documentación, tus identificaciones Y todo va a ser con ese nombre Independientemente de que Pues así te pusieron tus papás, cabrón, o sea Sí,
0: mon. pero va a ser una chinga, ¿no? Cambiar todo ese rollo Pues claro Aparte wey. que Feria, yo me voy a cambiar el nombre
1: No creo que sea barato ¿Cómo te vas a poner? Güey?
0: Oculto Daniel Oculto <risa> <risa> No, no, yo no me cambiaría el nombre la verdad Siento que es demasiado, demasiado pedo
1: sí, Igual yo, yo soy satisfecho con el mío Este, aunque güey. mucha gente me ha dicho que está bien el nombre,
0: güey Desde ahora tú vas a decir 6-2 Eso es 6-2, güey
1: ¿Qué estamos tomando el día de hoy, sexto El día de hoy estamos tomando una Corona Extra Corona ¡Bien! Extra que mira, yo creo que ha de ser una cuarta, quinta vez que la consumo, güey. Sí. Eh, la latita me llama la atención porque tiene un modelo... La siento muy clásica. No como eres can... muy
0: consumidor de Corona.
1: No, güey. A no, pesar
0: wey. de ser la, probablemente la cerveza mexicana más famosa internacionalmente Yo hablando. creo
1: que la primera vez que pisté Corona la pisteé en China, güey. Ah, la madre. en México, güey. En China, güey. Estaban consumiendo pura Corona.
0: Wey. Neta. O sea, si vas a un súper en China ves corona. No,
1: no, 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 no. En, en esa situación, en, en China, es que las cervezas son caras las internacionales. Eh, y en China estaba pisteando yo una que se llama Tsingtao, No, alguna manera sí se llama esa cerveza. Tsingtao. Y igual ahí les voy a anexar una fotito y para que la conozcan. Este, y es una cerveza relativamente barata. O sea, la Kawama valía como 15 pesos, vamos a llamarle, una cosa así. O sea, estaba chida. Okay. Estaba buena, güey. Entonces, eso es lo que estaba pisteando, pero... Por motivos del trabajo, fuimos a la fábrica donde estaban haciendo unos temas de unos vestidos y una especie de carnita y pollito asado esa noche ahí y eh, llevaron botellas de vino y un chorro de coronas. y
0: Como quien dice, consintieron a los mexicanos sí. con esa cerveza.
1: Ajá, pero para ellos también, ¿no? Pero, güey, sí. fue toda una situación, güey, o sea... Me trataron como Buda, güey, así de que. Ah, cabrón? Yo estaba así en el centro de la mesa y todo el mundo me traía comida a mí y me abrían las cervezas y venían a hacerme campay, campay y pisteando acá, güey.
0: A la vez. Eh, o sea que campay no era en Japón, es en China.
1: Kanpai o campayo. Algo es muy parecido, ¿eh? O sea, sí, la pronunciación.
0: Porque según yo en Japón también es de que campai, o sea, es la misma palabra, pues.
1: Es algo muy parecido. Este, pero sí recuerdo también que los niños agarraban viadas y se dejaban ir contra mi espalda, así como que. Es que, güey, era el único ah, gordo, me explico. No, por eso digo, me veían como un Buda, güey. O sea, esos cabrones todos son delgados, güey. No, si te
0: rapas, güey, igual yo... y puedes parecer, no sé, una versión de Buda. Podrías hacer cosplay de Buda, güey.
1: Ya, 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 ya me rapé, güey, y este, creo que sí pudiera. Eh. Pero bueno, fue una experiencia completa el tema del chino. Ahorita
0: no yo estoy calvo, man. Y, y me dijo la gente que me disfrazara de, de Heisenberg. Pero me tengo que dejar de que el goat Entonces, por, tal vez próximamente en alguna peda de Halloween lo haga.
1: Señores, al llegar a los mil suscriptores tendremos de Heisenberg de visita... <ríe> y Buda. En... <ríe> Heisenberg y Buda.
0: De hecho, les tenemos una sorpresa ahí para las fechas de Halloweenescas. Prepárense para eso.
1: Oye, va a ser divertido. Pero
0: ¿qué, ¿qué calificación le das a esta clásica? Bueno, no es clásica. Corona Extra.
1: Pues, para mí se lleva un buen 6.5
0: 6.5
1: O sea, no... Es que es la, la pista es y todo, pero al final Deja un, un sabor amarguito Que no me agrada, güey, ojalá se lo pudieran Quitar como tal No estoy diciendo que la cerveza no deba de ser amarga Pero esta tiene en especial como que aturde Al final ese amargor y no... No se me gusta.
0: No hace más de que sea tan amargo el, al final el sabor Mira, te voy a Te voy a recapitular Las calificaciones Tu calificación más baja ha sido de 6.5 de hecho a la Amstel Ultra. Sí, ahí Dirías que está igual. Sí, güey.
1: Eh, a lo mejor hasta la bajaría a 6, pero
0: déjala 6.5. Corona extra.
1: Solo por el buen recuerdo de China, güey.
0: <risa> 6.5. Sí, güey. Yo igual siento que es una chévere que... Podría... Puedo pistear. Es pisteable. Me refiero a... Puedo tomarme varias. Porque no es muy fuerte. Sí, no es muy fuerte. Ni es, tiene un amargor al final, así como dice Sixto. Pero nada que... Que te asquee, pues que sí. te llegue a asquear. Pero
1: entonces a ti te gusta el café, ¿no? Me imagino, güey A
0: mí me encanta el café, güey
1: Sí, güey, es que ese tipo de amargor es el del, del café Y yo le echo leche al café, pues leche y ah, azúcar, güey okay. No, sí, no es algo que yo, wey, disfruto este, este tipo de amargor,
0: ¿sí? Y ya ven por qué le gusta porque le gustó porque la de Barbie me <risa> <cuenta>. <risa> No, yo le voy a dar un A ver, es que tengo que ver mis calificaciones Para ver, para no desfasarme, pues Porque yo al Amstel Ultra di 7.2 Vamos a darle un 7.2 igual Para que está... Para <risa> está parejo, está sí, parejo 7.2 7.2 estrellas de 10 Y sigue a la delantera La cerveza Minerva para mí Y para Sixto, la cerveza Samuel Adams
1: Ay, güey, es que está
0: muy bien Con 8.5 las dos Pues bueno, ahora sí vamos con el tema principal Vamos con el tema de hoy como les prometimos, hoy toca hablar de los narcos satánicos, pero primero vamos con el intro. Bienvenidos a la antesala de sus sueños, el espacio donde verdades y mentiras se transforman en pesadillas. Pónganse cómodos y disfruten de el podcast
1: oculto. Wow. Hola gente, buenas noches, bienvenidos al podcast oculto. Pues el tema de hoy está sabroso, de hecho está de moda.
0: Está de moda porque salió una serie, ¿no?
1: Así es, está de moda porque salió La Narcosatánica. Eh, que el título, yo creo, honestamente... Feminista. Yo no lo relacioné con los narcosatánicos, güey. Ajá. Eh, mi click dijo, Narcosatánica ha de ser una serie inspirada en los narcosatánicos, eh, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya. Yeah. Y la hicieron tipo... Como las series que hace esta Le hicieron actriz... hicieron
0: tipo La Reina del Sur. Ajá,
1: ajá. Eso fue lo que yo imaginé, o sea... Dije, no, no creo que hayan hecho un documental como tal. Pero ahorita que estaba viendo el primer episodio... Sí me di cuenta que son tres capítulos... Y solo hicieron como documental... Con... Eh, sí lo hicieron como un documental... Poniendo como de trasfondo a Sara Aldrete... Conocida como la, la narcosatánica, vamos a llamarla.
0: O sea, había una mujer inmiscuida en todo este tema. Así es.
1: Okay. Sí, conocida también como la, la bruja de Matamoros, si mal no recuerdo.
0: Ah, su mecha, vamos a entrar con las brujas. No nos dembrujen, por favor. Eh...
1: <risa> Oye, ¿viste el caso de... No, hay un TikTok muy famoso, bueno, no es famoso, pero sí es viral. No sé si sea lo mismo ya famoso que viral.
0: Pues prácticamente.
1: Pero, donde un, un batito, este, retó a todas las brujas de todo el mundo. Ah, sí, lo vi. A que lo hechizara, güey, sí. Y, pues y ¿tú me vato, lo pasaste, güey. Y el vato sí mandó pelos y supuestamente su sangre y todo para que lo hechicen. Y pues el vato se murió. No, 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 es, cierto, no es no cierto. No, es cierto, no, es cierto. <risa> no, no, no. Y, y pues el vato, este, pues no le ha pasado nada. Ajá. Y la comunidad de las brujas han dicho que no le pasa nada porque este es un vampiro. Ah, okay. Y es inmune a la magia.
0: Ahora. Sí, a huevo. Pues es que, como, o sea... Tienen una salida para todo Ahora,
1: güey. honestamente Yo no le mandaría Mi pelo ni mi sangre a nadie, güey
0: Yo tampoco man.
1: Ahora, yo no sé si el vato yo no creo nada Pensó igual que nosotros ajá. Y dijo, bueno, ahí va La, 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 la sangre de Simón de, La sangre ¿sí? de una
0: garrapata Sí, y sí, Y sí. pelo de mi De mi perula ah, Ajá, pirula. ajá
1: Entonces, a lo mejor Y por eso no funcionó <risa> Acá, ¿no? Pero, Pero no, sí, honestamente nada, No lo sé, güey No lo sé Pero bueno, hay un TikTok Ahí que anda rolando Con esos temas La neta sí. Es entretenido.
0: Mucho respeto,
1: mucho respeto. Y sobre todo porque hoy del tema que vamos a hablar está relacionado con el poder que tiene eh, esta Esta religión, vamos a llamarle. Y, y pues bueno, eh, sin, sin, más, sin más preámbulos vamos entrando, ¿no?
0: Erróneamente se le llama satánico, ¿no? Sí. No tiene sí, nada que ver. Lo con vamos eso. a
1: mencionar, sí. Okay. Notas periodísticas hay muchas. Pero el verdadero problema para México es que fusionen dos palabras que en los años 80 y 90, con el pánico satánico y la violencia de Colombia, arrasaron los medios. Narcotraficantes y satánicos. ¿Qué más querías para vender periódicos en esa época? Fue un hombre que pegó, güey, narcos satánicos, güey. O sea, estaba... Bueno, era un hombre, por decirlo así, muy cachondo para esa época, güey. O sea, iba a vender periódicos sí o sí, poner en los titulares narcos satánicos, güey. 100%. En lo que a continuación te voy a narrar, antes de entrar a fondo con todo lo que ocurrió con este culto liderado por Adolfo de Jesús Costanzo y la cantidad innumerable de personas que fueron asesinadas de forma brutal y ritualista, quiero poner en contexto lo que es el palo mayombe.
0: ¡Palo mayombe!
1: Prepárense porque vamos a utilizar muchos palos el día de hoy, pero Exactamente. todo con el fin de, de, de contextualizar el palo mayombe, entonces... Palo, palería Bueno, también un, un paréntesis antes de continuar Amigos, seguramente eh, Mucho de lo que vamos a narrar Que son hechos eh, También lo puedes encontrar en internet Por otros podcasts Seguramente el más conocido y el Nos más estamos copiando
0: esto de leyendas legendarias Ya, tienen que saberlo O sea, ya, a ver Todo este podcast es un plagio Ya, acéptenlo, nomás siguen escuchando y disfruten.
1: No, bueno, sí Pero no, acá no no, el punto es, eh, no sé si les ha pasado o te ha pasado, güey, que le recomiendas a alguien de que, eh, güey, ve a ver este podcast y tu camarada nunca lo va a ver porque no le interesa ese podcast. Ajá. Pero le interesa el tema, güey, y si tú se lo cuentas, te pone atención. Algo parecido pasa, no a todo el mundo le gusta el podcast paranormal o leyendas legendarias, no a todo mundo le gusta y se entiende, pero las historias... Y dependiendo de quién te las cuente, cómo te la cuente y cómo te la narra, le agarras gusto. Algo así pasa con nosotros, amigos. No estamos en contra, no nos creemos superiores a ningún podcast. Eh, simplemente es, son hechos los que vamos a narrar. Y si se parecen a las maneras en que otros lo redactaron, pues será porque es divertido hacerlo de esa forma. Así que no se lo tomen de competencia. Ya, wey,
0: ya no te justifiques, güey. No, güey, es, es que... que los
1: comentarios que nos han hecho llegar, güey, es no. como que basta. Por favor. ¡Basta!
0: Comenten lo que quieran. Mentenme la madre, no importa. El punto es que te hay interacción. Me, me, me peleé
1: con un vato, güey, ayer. Le, le dije que no volviera a comentar pendejadas, güey.
0: <risa> <risa> no, me estás espantando a mis haters, güey. Chinga, madre. No chinga.
1: Ah, encuentren, si quieren ver cómo fue la situación, busquen ahí en los comentarios en uno de los podcasts ¿En, qué, vi a ¿En qué video? Ay, ese salió en el caso, de Josué. Es que pinche, ah, sí, casa, Es que mío. ese se
0: hizo. Viral entre comillas, así que ha tenido más vistas y pues sí han llegado varios comentarios Pero el hate viene, va a a mí el hate Güey, pero
1: wey. el batito es que está bien chistoso porque en el primer comentario que mete es hate O well, no hate, pero así como que pinche gente ignorante Y, y en, el sí, segundo, en el segundo comentario, <risa> en el segundo comentario, güey, pone una aportación, güey Entonces es como que no lo entiendo, güey, o sea, ¿cómo es que metieras hate en el primero y en el segundo aportas, güey? O sea, no entiendo, carnal pero bueno.
0: Tal vez recap recapacitó. Man. Después del mensaje Ajá. acá. Pero no, a ver. Voy a ser objetivo. De hecho, Josué tenía 37 ¿Me años acá, no? y se cortó las uñas. No, ok. Bien.
1: Pero bueno. Entonces, Pero bueno. continuamos, continuamos. Palo, palería, palo Congo, palo Monte, palo Mayombe o regla conga es una religión afroamericana. Afroamericana porque es África y América. ¿Sí? Ajá. O sea... Viene de, viene de... El tema es que es afroamericana porque se fusionaron cuando gente de África llegó a América. Wey. Entonces se combina. Okay. Sobre todo... Ahorita vamos a hablar un poquito más, pero bueno. Afroamericana. Es politeísta. Eso significa que tienen varios dioses o varios entes a quien adorar. Sincrética. Sincrética significa que viene de dos o más tradiciones culturales. Y es animista. Que es la creencia de que los objetos también tienen vida. ¿Ok? Entonces, es una religión afroamericana, politeísta, sincrética y animista, derivada de la religión Congo. Esta está formada por un grupo de orígenes buntúes que vienen desde el África Central, que según algunos expertos, fue cuando esclavos llegaron o fueron llevados a Cuba, de África a Cuba. Quienes se inician en esta religión se denominan paleros o paleras. El palo enseña la existencia de una deidad creadora, zambi o zambia, que interviene en los asuntos humanos. En el palo es fundamental la nganga o prenda.
0: O sea, no es nganga. No
1: es n-ganga.
0: Es ah, ok. Entonces,
1: nganga, ganga. nganga, entonces es ganga o prenda que es un caldero de hierro en el que se introducen huesos humanos palos y otros objetos ya empezamos mal se cree que está habitada por el espíritu del difunto que se convierte en esclavo del palero o palera el practicante ordena a la nganga que se cumplan sus órdenes típicamente para curar pero también para causar daño los enganga creados principalmente para actos benévolos son bautizados como si fuera una persona. Güey. Ok.
0: Pero que llevan un sacerdote o qué pedo. ¿Son, son bautizados. O, o bautizados nomás de ponerles nombre.
1: Son bautizados, okay. yo creo, eh, con agua bendita o algo. Otro, porque es para hacer como que el bien. Ya. Los creados para actos malévolos. Pero güey,
0: ¿mataste una persona para crear algo? No creo que sea para el bien. No,
1: ves. porque cuando creas el enganga, cuando más adelante vamos a ver cómo se crea. Eh,
0: pues acabas de decir que se crea con huesos humanos De alguien muerto pero,
1: pero porque fuiste a buscar el espíritu de alguien muerto al cementerio Y desenterraste a sus muertos Desenterrar un espíritu sí, no güey. está muy bueno güey? No, güey. Pero no lo estás matando
0: <risa> Aquel, No lo estás
1: matando El espíritu ya era
0: Güey, Pues ok,
1: okay. Los... O sea, Puedes
0: ir a profanar una tumba y no hay problema No hay bronca okay, todo. Okay.
1: Bueno hay bronca en México y hay bronca en ley Pero no hay Ajá. bronca para O sea no mataste a alguien para crear un enganga Ok los engangas se alimentan con la sangre de animales, eh, ah bueno, los creados para actos malévolos se dejan sin bautizar, los, la enganga se, o se alimenta con la sangre de animales machos sacrificados, se emplean diversas formas de adivinación para determinar mensajes de los espíritus, porque pues se supone que está vivo, güey. Este, esta especie de caldero está vivo, entonces los paleros creen en la capacidad de esos espíritus para influir en temas humanos e intentan aliarse con ellos. Cuanto más fuerte sea la alianza el palero adquiere prosperidad y protección contra la desgracia pero para establecer una relación con un hombre muerto, el devoto se somete a una difícil prueba de vivir en un cementerio, encontrar una tumba abandonada y sellar un pacto con el espíritu de la persona fallecida que descansa ahí. Ok. En este pacto el palero promete alimentar al enfumbe, enfumbe, que es el muerto, con sangre animal, cigarros, ron y miel por el resto de su vida. Cuando pasa esto, y el enfumbe acuerda trabajar para el palero, lo que, lo que puede pasar es que puede predecir el futuro y llevar a cabo operaciones mágicas de naturaleza constructiva o destructiva, como curar, castigar, etcétera si el muerto acepta el pacto se sella eh, con el palero eh, el palero debe desenterrar sus restos y recoge algunos huesos puede ser el cráneo puede ser el dedo de ser posible toman todo el cuerpo todo el esqueleto en México según el código penal federal Libro segundo título, título décimo séptimo Delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones Capítulo único Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones ¿Qué es, en el artículo, ¿qué es eso, wey? Es la ley
0: O sea, ¿pero qué es exhumación?
1: Según yo, es cuando te un cuerpo Ah, ok, es sacar el cuerpo Ajá En el artículo 180 dice Se impondrá prisión De tres días a dos años O de treinta días a 90 días de multa Se me hace poco, ¿eh? Fracción tres al que exume un cadáver sin los requisitos legales o con violación de los derechos. Ya. Y sí, realmente no...
0: O sea, puedes sacar un cuerpo y que tres días te pueden dar. Bueno, tres
1: días ¿no? a dos años. El palero trae los huesos al santuario de su casa y los coloca en un caldero de hierro, de arcilla, y este caldero se llama engan -Prenda, Prenda, y es la fuente de poder del palero. ¿Okay? El caldero es, llen, eh, es llenado con una variedad de elementos tomados de la naturaleza como palos, árboles, minerales, restos animales y objetos metálicos. Eh, cuando ves las imágenes puedes ver que son con machetes, clavos, cadenas, así cosas. Y los enganga entonces se convierten en la materialización del hombre muerto. Es como su nuevo cuerpo. Ya. Entonces, estamos hablando de que Básicamente vas al cementerio. Te quedas ahí un rato y andas caminando así. ¿Dónde estará una tumba abandonada con un espíritu que quiera pactar conmigo? Entonces acá, oh, ya encontré una tumba. ¿Cómo
0: elegirás, o sea, qué cuerpo agarrar? O sea, pensarás en, ah, este tato estaba mamado, estaba fuerte, o sea, era inteligente. ¿Tendrá que ver algo de eso? No
1: sé, güey. Yo pienso más que vas como sintiendo las vibras y te hablan así.
0: Bueno, sí, puede ser. Ni que fuera Harry Potter,
1: <risa> Hablando en parse. Y ya de repente, de que, hey, ¿qué pasó? Sentí que me hablaste. Sí. ¿Y qué onda? ¿Estás dispuesto a pactar conmigo? Mira, te voy a dar ron, miel, oro, poder, fama. No, la no nueva sí, era bien. de los piratas, no, pero no, no, no. Oye, te voy a dar, te voy a dar todo esto, qué onda, quieres pactar conmigo, la neta, voy a hacer unos trabajitos por aquí, por allá. ¿Cómo la ves? Acepto. Tienes que ir al Fierro. cementerio. Güey. Entonces es como que, oye, pues nada más dime dónde están tus huesos, porque no, no acá. Me
0: quemaron. Acá. Dale, <risa> pero mío. Esto bueno. es una cripta. <risa>
1: no, no, pero seguramente este, habrá. Eh, pues ya, llegas, aquí es, sacas los huesitos, te los llevas a tus casas y armas tu caldero, perrón, tu enganga, ¿no? Sí. Y, y ya haces el ritual que debes de hacer y haces de cuenta que el espíritu que del cementerio, pues. Con el que pactaste, ahora habita en enganga. Pero el tema o el truco es que se supone que también adquiere voluntad propia. Es como si estuviera vivo. vivo. Entonces, se supone que a través de mediums o así, también se puede comunicar y pedirte que hagas cosas, ¿no? Ok.
0: O sea, esto va both ways. Ajá. Se puede pedir y tú le pides a eso. Así es. A eso, o así, ir, no sé.
1: así es. Entonces, le permite recuperar algunos de los atributos específicos a la vida, como el crecimiento. Las necesidades, los deseos, el espíritu que vive en el enganga, dotado de la habilidad del habla, los sentimientos, le permiten actuar por su propia iniciativa. Se convierte en un ser independiente. Es una olla que habla y le estás dando un cuerpo al espíritu y pues pueden exigir y pedir lo que quieran. El enganga puede influir en la vida personal de los iniciados, puede dictar su comportamiento durante rituales, puede hablar por la boca de un medium y... De algunas maneras. Entonces, déjate muestro una imagen del enganga.
0: Ok, hay fotos. Recuperaron alguna foto de. Ah, el, sí, hay muchas.
1: En general, hay muchas fotos de engangas. Eh, en este caso, me voy a ir a Google directamente. A ver. ¿Y dónde estás? Si quieres,
0: pongo aquí está. Ahí estamos en.
1: Entonces, aquí puse en Google, Google puse en enganga. 20... Y ahí puedes darte una idea. Voy a darle suma a este, por ejemplo.
0: A ver. Ay, güey, esta parece de mentiritas, güey.
1: Sí, o sea, es un caldero.
0: Pero no, yo me imaginaba así como que una pócima y que le daban vuelta, vueltas así. O sea, es literalmente un... Están los huesos saliendo, pues. Para los que nos están escuchando, se ve un caldero, pues, de, de hierro tal vez. Y los huesos como que enterrados. Pero no es nada muy líquido, pues. Es como que todo muy sólido. Los huesos así nomás puestos. A ver, si, a ver si encontramos otro. Es una taza de café, güey.
1: No, güey. Es un enganga, wey, respeta, güey. <risa> respeta, güey. <risa> Pero sí, no. Está bien
0: feo, güey. Este. O sea, tienes que pensar. O es que, sea, que parece. Que es cuenta. una
1: olla. Si te das cuenta, eso que sale es una herradura de caballo, güey. Ok. Sí, y tiene enterrado un machete. Y hay muchos palos y hay cadenas.
0: Ah, es que también hay palos, ¿no? Uh -huh. Palos.
1: Güey, la religión se, se llama Palo, mayome, palo cabrón. Mayome, o sea, no, no, no es diogis el nombre, güey.
0: Palos, huesos humanos Y como veremos a continuación Cerebros
1: Entonces sí, o sea eh, ¿Aquí hay otra?
0: Bueno, quiero pensar yo que no todos Como tú mencionas, no todos Los calderos, no todos los engangas son Malévolos, ¿no? Ya que pues, si hay tanta Información y tantas imágenes, espero que No todos sean de gente que asesinaron Pues para, para Este fin
1: Sí, sí, así es, ahora ¿Por qué te pongo este contexto? ¿Por qué antes de hablar inicié hablando de lo que es el palo mayombe? Porque estamos hablando de los narcosatánicos. Pero poco o nada tiene que ver esto con los satanistas de verdad. El nombre debió haber sido algo así como los narcopaleros. Este nombre no impone nada de respeto, <ríe> Pero es más acorde, güey. Claro, claro. Es más wey. real.
0: Los narcomayombes. No, sí, narcopaleros, ma, ma, mal nombre. Buen nombre para un grupo de Minecraft, eh, hago, sí, pero mal para, para un grupo de, de crimen organizado. Vaya. Sí.
1: Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami de padres refugiados cubanos. Su madre tuvo a Adolfo a la edad de 15 años y tendría eventualmente tres hijos diferentes. Ella emigró a San Juan, Puerto Rico, Después de que su primer esposo muriera Entonces estaba en Miami Y se regresa a Puerto, Rico, okay. a Puerto Rico Y volvió a casarse allí Costanzo fue bautizado como católico Y sirvió como monaguillo Pero también Fue influenciado por su madre En el culto denominado Palo Mayombe, En el que ella era sacerdotista Ok,
0: o sea, o sea, su, la mamá fue la que era Su mamá
1: ya practicaba Palo Mayombe. La familia regresó... practicaba el palo? El palo.
0: Okay.
1: La familia regresó a Miami en 1972, cuando tenía 10 años. Y su padrastro murió al poco tiempo dejando a la familia con algo de dinero. Tendrá, dream. Algo, ¿Tendrá algo que ver la madre? Pero bueno. Puede ser, puede ser. Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro... Practicar
0: palo mayombe es de a huevo tener en ganga. O sea, es huevo. lo único que pueden hacer. A huevo. Ok.
1: Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. Uh
0: -huh. Pura fichita en esa familia.
1: Era hijo de Delia Aurora González, una cubana inmigrante que dio a luz cuando tenía 15 años. Está, Está bien joven, güey.
0: Es que Tuvo... le gustaba mucho el palo. Sí. Mayombe. Sí.
1: Los vecinos se quejaban de la mamá si llegaban a tener algún pleito con ella. O sea, era común... Que, que de repente un vecino había descubierto Una cabeza de gallina oh, O, Dios, o, o Dios. me dejaste una Sale en la puerta chingadera y media no Delia comenzó Delia mandó a Constanzo a Haití Para que lo entrenaran en las artes oscuras De paloma Mayombe Y para 1976 A sus 14 años Ya era aprendiz practicante Ok Su padrino de ocultismo Además de enseñarle sobre rituales Ejizos, amarres, sacrificios de animales le enseñó la mejor forma de hacer dinero Y eso era con sus habilidades De brujo De hecho, su padrino ya había amasado Una buena fortuna Haciendo trabajos para narcotraficantes Y le dio a Constanzo Una gran lección eh, De vida deja que, lo que, eh, deja que los que no creen Se metan con drogas Nosotros lucraremos con sus idioteses Ok, vamos en 1981, Constanzo fue arrestado dos veces, una de esas por intentar robarse una motosierra de una tienda. Desconozco. Casual, digo desconozco si la quería utilizar para para es, hacer
0: un enganga, ¿no? Sí, no Tal sé, vez.
1: cortar palos también. Para 1983, Constanzo iría de la ciudad de Meji a la ciudad de México con un contrato para modelar. Porque el vato estaba guapo, güey. Ah, estaba carita. De hecho, está tengo entendido que viene viene ahora así como una serie de los narcos satánicos y el vato que hizo Luis Miguel la va a hacer de Constanzo, güey, el actor. ¿El Diego Boneta? El Diego... Ajá. No mames. La va a hacer de Jesús Constanzo, de, de Constanzo, güey, ajá. Ah, qué chico, güey. Sí, porque el vato se supone no, que No, pues está, si está guapo, ver, Diego guapo Diego Boneta, güey.
0: papi, la neta, o sea, lo que es.
1: En lo que... Entonces, en lo que él estaba modelando y cumpliendo su contrato, se iba a la zona rosa de la Ciudad de México... Eh, leyendo el tarot. Cuando terminó su contrato, regresó a Miami, pero no sin antes llevarse con él a sus dos primeros discípulos y amantes, Martín Quintana, y eh, sus primeros discípulos, que son Martín Quintana y eh, Jorge Montes.
0: O sea, traía dos, dos individuos a los que les estaba enseñando el palo. Sí, okay. porque era
1: bisexual, güey. Sí. No estoy diciendo que... El palo mayor, dijo. Ajá, no, no, yo digo que sí les estaba enseñando el palo. Ah, ok. Wey. O sea, sí, sí. <ríe> A lo que tengo entendido, sí, sí o sea, él era abiertamente bisexual con, con su gente. O sea, es, a ver, yo, a mí me gusta así y, y les daba su lugar a la gente Ajá. y a ti te doy, tú me das.
0: Eh. Te enseñó el palo. Te enseñó y el palo ya, pues, y, tenía, y tenía
1: esposas. Tengo entendido que tenía esposas en Brasil y en Colombia y, y a Sara Andretti se quiso casar con ella, pero me parece que Sara ni madre. Pues no es
0: crees. que está, si estaba bien guapo el güey y aparte tenía verbo y aparte era brujo, pues tenía todo el pack completo, men. Oh, de no, hecho, no sigue vivo ahí, no,
1: no, no. no, no. tiene su nombre. Güey. Ah. A mediados de del 84, los tres eh, se mudaron permanentemente a la Ciudad de México donde comenzarían a formar un culto y a hacer muchísimo dinero haciendo limpias. De hecho, en sus diarios tenían documentados a 31 clientes regulares, entre ellos gente de la política, narcos, doctores. ...modelos y gente de la farándula. Gente poderosa. Algunos de ellos pagaban hasta 4.500 dólares... ...por una sola ceremonia.
0: Eh, ¿Dónde pudiera prender palo?
1: Pero que conste que en esa época el dólar estaba a, a un peso, ¿no? Ah, o sea, okay. a uno o dos pesos. ¿eh? Sigue estando muy bien, güey. Sí, o sea, sí, 4.500 dólares en esa época. güey. No, por una sola ceremonia. Además de que tenía un menú, por así decirlo. Entonces, por ejemplo... El sacrificio es una gallina, pues 6 dólares por cabeza. Una, una cabra, 30. Una boa, 450 dólares. ¿Quieres palo? impresionar a tu novia? 1100 dólares. Y te sacrifico una cebra adulta, ¿no? Y así tenían un menú, güey. Sale. Eh, un bebé león, güey, 3100 dólares, güey. Ah, la madre, no se acaba tanto animal. Pues, güey, te vas a la, a la selva, güey.
0: No mames. <risa> <risa> ah, bueno, es que era, era africano, ¿no? No, pero madre,
1: también no. acuérdate que Ciudad de México tiene, por ejemplo, en el mercado de Sonora, se dice que tú consigues... ¿Qué? ¿No sabes del mercado de Sonora, güey? No. No seas cabrón, güey. O sea, es, soy... es como el, el, el tianguis de brujería más grande de México, güey. ¿Y está en Sonora? Que encuentras lo que quieras, güey. No, 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 sí, se llama, güey. Ah, mercado okay. Sonora se llama. Parece que está aquí. No, 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 Mercado Sonora. Ok. Y pues ahí encuentras acá como... Que...
0: O sea, de que ojos, pe pescuezos de gallina... Lo que necesitas. Seguramente el... si pides huesos humanos que los O sea... Lo que necesitas, sí lo consigo. Ok. Información eh. que solo el Sixto sabría.
1: <risa> no, güey, es muy popular, es muy famoso, güey. Okay. Todos los chilangos lo saben, güey. O sea, y lo digo chilango con cariño, carnales, sí, porque cariño. la neta tengo muchos amigos allá también.
0: Constanzo tenía dos amantes, que eran ah. sus alumnos. Y empezaron a, pues, cobrar por diferentes tareas. Muy caro, por cierto. Y, pues... pues
1: pero... Para que la gente lo pagara, imagínate qué tan... O sea, se sí, corrió pues. la voz de que a mí me sirvió, carnal.
0: Tal vez, güey. ¿O placebo?
1: A tan solo un año de estar trabajando ya oficial fuerte en eso, la reputación del poder de Constanzo, de Constanzo y de su magia era tan grande que incluso ya tenía en su culto a varios agentes federales. Entre ellos a Salvador García, justamente el comandante de las investigaciones de narcóticos. Y a Florentino Ventura, jefe de la Policía Judicial Federal, quien terminó como jefe del Interpol en México. Y más famoso por estar involucrado con Félix Gallardo y la muerte de la gente de la DEA, Kiki Camarena. Wey. Spoilers de
0: narcos, men. Ay, no y más, güey.
1: Fue justamente Florentino Ventura que le presentó a Constanza la familia del cártel de los Calzadas en el 86. Con su encanto y su habilidad, para los hechizos y para convencer a la gente, se ganó en poco tiempo a los Calzadas y para el 87 tenía un departamento en la Ciudad de México que pagó con 60 mil dólares en efectivo. Y una flotilla de automóviles de lujo.
0: ¿Y este dinero fue de sus trabajos que estaba haciendo como brujo o ya de estar involucrado totalmente con el crimen organizado? Ambas. Ok.
1: El poder místico de Constanzo era tal que la familia Calzada atribuía todo su éxito a los rituales de palo con esos... Con lo que Constanzo... Con sí, a lo que, a lo que yo tengo entendido es que Constanzo les decía así como que... Oye, Constanzo llegaba, no. Necesitamos que nos digas por a qué horas tenemos que pasar la droga y por dónde y cómo. Y ya Constanzo decía, ven, aguanten. Iba, tráeme la medium, tráete la Enganga en ganga. queremos hacer esta operación. que y el medium. Tienen que ir por aquí y, y evitar esto. Esta persona los quiere traicionar. Claven a ese traidor y súbanse por acá y váyanse así y pásenlo por aquí y daba resultado.
0: A ah, la madre, güey, tan de específico el pedo. Ajá. Uh -huh. O sea, sí.
1: Entonces, Constanzo había pasado de ser un brujo adolescente a el brujo de la sociedad.
0: ¿Brujo adolescente? Es los de Worldly Place o qué pedo? Harry Potter. Eh,
1: sabiendo que su magia era la que hacía que los calzadas tuvieran el éxito.
0: Estrella es una serie de. de el brujo adolescente. Que se en algo, y sale Constanzo, ¿no? Otro. Voy a hacer mi primer enganga.
1: Ay, voy a matar a este
0: güey. No Sí,
1: pero el enganga es, es algo de cuidarse porque.
0: Solo eh, puedes tener un enganga. No. Puedes tener varios. Sí, el
1: enganga puede tener como hijos, güey.
0: Ah, pero. Ya, ya no son tuyos.
1: Son del enganga. Porque los
0: puedes regalar, ¿no?
1: Son del enganga. Porque el enganga es el que pide, güey. Ya. Entonces, hey, quiero que hagas otro caldero con uno de mis huesos y que lo pongas en aquel lado. Ah, y se puede expandir, güey. Capaz
0: si le dan ganas de reproducirse, ¿no? Y... Sí,
1: porque tiene voluntad propia, güey. O sea, sí. el,
0: el enganga es como así. Puedes agarrar un pedazo de un enganga. Para hacer otro enganga, ¿no? Pero
1: tú no lo quieres hacer. Tú ya tienes tu enganga. Ajá. ¿Tú para qué quieres?
0: Pues no sé, güey. No, el enganga es el que te Igual dice... Igual y tu tío Fermín quiere un enganga para él. Le dices, mira, que tengo un pedacito del mío. Así como cuando le cortas un pedacito una, a un árbol una flor. Pero no hace sentido crezca, porque wey. el
1: espíritu se supone que hizo un pacto contigo, no con tu tío Fermín, ¿no? Güey, yo no soy pal, palero, güey, pero aquí las reglas son muy claras. Acá no sé, no sé. Wey, ah. no sé. <risa> <risa> pero bueno... En abril del 87, a sabiendas de que el cartel de dos calzadas tenía mucho éxito por, por él, él este decide que lo hagan parte del cartel. Oye, te estoy dando mucho ganada, carnal. Dame la mitad de las ganancias, güey. ¿Y qué crees que dijo el cartel?
0: Simón. Dijeron, no. A la madre, él pudo más el dinero.
1: Constanzo hizo. No, no, no. tengo entendido que... Se lo tomó con mucha calma, se retiró. El 30 de abril, Guillermo Calzada y seis miembros de su familia desaparecieron. La policía encontró en la escena del crimen velas derretidas y otros artefactos esotéricos que apuntaban a un ritual. Seis días después, la policía sacó del río... Siete cadáveres con señales de haber sido torturados sádicamente. Las señales de que fueron asesinados eh, de manera en rituales eran obvias. Eh, se les habían cortado los dedos, de las, los dedos, las orejas, el corazón y sus órganos sexuales. Aún no, o sea. O le sea, quitaron estando vivos parte de la columna vertebral a los cuerpos. No tenían cerebro y todos los órganos. Todos los órganos que, que removieron terminaron en el enganga.
0: En o sea, eso está comprobado. Sí. Que terminaron en el enganga. Después, después se supo.
1: Confesaron algunos crímenes, tengo okay. entendido. Los engangas pueden evolucionar. Si quieres que tu enganga sea más listo.
0: ¿Qué es esto, Digimon? Así es. Okay. Sí lo
1: es, güey. Pueden evolucionar, güey. Si quieres que sea más listo, le echas un cerebro de alguien listo. Si quieres darle más fuerzas, le echas el cuerpo de alguien musculoso. Si quieres que sea...
0: No sabía eh, que esto era en ganga RPG, men. O sea, sí, puedes wey. subir los
1: stats y todo el pedo. Todo, güey. <risa> Solo necesitas echarle el elemento adecuado, güey. Ok. Pero, por ejemplo, no puedes... Oye, quiero el, el cerebro de alguien muy listo. Y si lo drogas y se lo tiras drogado, no sirve, güey, porque estaba drogado. Entonces, Digo, necesitas... no creo que sea muy
0: listo afuera del cuerpo, ¿no? Pero tendría si que ver el con el cerebro, momento wey. de la muerte. Si tal le das el vez.
1: cerebro a alguien listo, güey. Pues no sé Evoluciona, güey lo, lo gradeas,
0: güey O sea Puro si, hardware, güey Si, si quieres que le enganga No sé esté más fuerte Le das Músculos De alguien mamado Ajá. No sé Ajá. O Así funciona, pues Sí, güey Con diferentes partes del cuerpo Sí
1: se, se me hace que es muy Muy común a esta A este misticismo De las comidas, güey De que Ah, tienes pedos con el hígado Cómete el hígado de la vaca Ah, tienes Este, no se te para Cómete un pito de toro Ah, tienes este problemas con la nariz, cómete la nariz, güey. Ah, necesitas hablar más, cómete la lengua de la vaca. ¿En qué sabes?
0: pinche pueblo creciste tú, güey? Hey, Yo te es, es, he
1: escuchado es... eso. It is known, güey. It is known.
0: No, güey, no he sabido. It wey. is known, güey. No It eso, is known, güey. Sí, güey. No hay... Gente... Es algo
1: muy común, güey. Hasta en China lo saben, güey.
0: No, pues en China pues sí causaron una pandemia mundial, güey, por comer eh, murciélago.
1: Sí, de que ah, tienes problema con la sangre, toma sangre. No, no es cierto. Pero sí, güey, o sea... Que dicen, que los,
0: dicen que la gente de mucho dinero se pone sangre de bebé, güey. Se hace transfusiones, güey. Yo no sé, eso es, una, eso es algo que se dice por ahí, por el internet. No, ah, tengo, no tengo pruebas, ¿Qué, pero Qué oscuro, güey, qué oscuro los lugares que consultas, güey. <ríe> ¿Qué, güey? ¿No te has metido a la deep web ahí a buscar, eh, pues, capítulos perdidos de South Park?
1: No, güey, no, jamás, güey. ¿El ritual como siempre funcionó? Y el poder de Lenganga junto al de Constanzo se hicieron aún mayor. Esta vez Salvador García, jefe de investigaciones de narcóticos, le presentó el cartel de los hermanos Helio y Ovidio Hernández. Y su fama, al igual que su fortuna, siguieron creciendo, además de que, y quizás gracias a Lenganga, una tragedia dentro del cartel de los Hernández hizo que uno de los miembros, Serafín Hernández, le ofreciera a Constanzo la mitad de la fortuna y la droga del cartel a cambio de su protección y sus servicios. Ok. O sea, ya le había pedido el 50% que ellos no quisieron. Hizo lo que tuvo que hacer. Sí, pero. Llegó con esto, llegó con estos y por una desgracia que pasó dentro de la familia, se apaniquearon y, hey, que nos proteja este vato y le dieron la mitad. Okay. Lo que él estaba buscando. Se
0: güey. fue con otros, pues. Se fue con
1: otro cartel. Y le dieron la mitad. Ok. Cumplió todo, lo su que, cometido. todo lo que él quería lo logró con el engaño. Entonces, en ese tiempo, en Matamores, en Matamoros. Constanzo conoció a Sara Aldrete de 22 años. Ahora, no creo que sea en esos tiempos. ¿Por qué? Por lo que estaba viendo de la narcosatánica. Ella dice que iba, iba manejando en su carro con su hermana cuando se le atravesó el carro. Y para cuando Constanzo va a Ciudad de México y va a modelar, ya conocía a Sara Aldrete. Por eso digo que no creo que sea en esta edad. Ok. okay. Pero...
0: Pequeñas disturbios. Pe Pequeñas uh -huh.
1: en los time-lapses, ¿no? Pero sí. ¿Quién era Sara Aldrete? Mexicana con residencia en Brownsville, Texas La frontera con Tamaulipas Sara era novia Bueno, supuestamente Porque en el documental donde yo voy no, no lo han dicho Sara supuestamente era novia del narcotraficante Gilberto Sosa Pero Constanzo la sedujo Convencido de que estaban destinados A estar juntos Porque ella tenía el mismo cumpleaños que en su mamá Esto basado en badía de leyendas legendarias Honestamente no me constan porque no lo no terminó el documental y no sé si es cierto
0: O sea, se puso muy freudiano el pedo, ¿no? Ajá De que... Ah, te parece un chico a mi, a mi jefa, pues Sí Mami en... issues.
1: Entonces Sara estaba platicando en el documental, de hecho Que ella, este... Por una clase de una de las materias que estaba llevando estaban, est Estaba estudiando religión Y ella eligió estudiar la santería Pero que conforme fue avanzando en el estudio de la santería Nadie le daba respuestas pero cuando ya conoció a Constanzo y con el tema que traía pendiente y que le empezaron a salir, le dijo todo y le contó todo, como que se fue envolviendo en el mundo de lo desconocido y lo le atraía y Constanzo también. La
0: sedujo con el palo, pues.
1: La sedujo con el palo. Ya. Se convirtió en la madrina de Matamoros. Era estudiante destacada y la bruja mayor
0: en Matamoros. La narco satánica. Que
1: habría que terminar de ver el documental Con base a sus palabras para ver si es cierto ¿no? mm. Constanzo tenía todo Novia, novio, dinero Un palo. Influencias en las altas esferas De gobierno, en el, el narcotraficar, Narcotráfico En la farándula Y esto solo lo hizo trabajar más duro en Sus rituales Sus rituales también comenzaron a hacerse más sádicos Y elaborados Todo con tal de satisfacer al inganga Y seguir obteniendo favores y el lugar que se convertiría en su base de operaciones y en el hogar de enganga sería el rancho Satelena, a escasos 30 kilómetros de Matamoros este rancho era el lugar perfecto para poder llevar a cabo su plan maestro hacer una enganga más poderosa que cualquier otra bueno, no sé si ese era su plan maestro, ¿no? Pero así lo puso Badía, güey. Suena wey, como un bombichón, güey. Sí, güey. Sí, claro o que sea, sí. Wey. Hacer
0: una olla gigante, así. Pero te voy a decir algo. Llenarla de cosas. Yo lo
1: hubiera llevado a otro nivel, güey. Digo, mi mente sádica de repente, con tanto dinero y poder, güey. Pues ya
0: tenía un chingo de dinero, ¿no?
1: Y entendiendo más o menos por lo que leí del enganga, güey. Yo hubiera creado una especie de, de base de una casa completa para un enganga. Y sobre eso hubiera edificado un edificio. Donde hubiera rentado departamentos y hubiera estado desapareciendo gente ahí de vez en cuando. No wey. creo
0: que haya tenido tanto dinero como para
1: wey. construir
0: un edificio, güey. ¿Cómo parosas, no? Wey?
1: Wey. Pues si era brujo con poderes mágicos pues y sí, todo. Sí, güey,
0: pero comprar un edificio no creo que cueste tres pesos.
1: Tenía autos de lujo, güey, millones de pesos. De Igual, la pues no se junte con
0: el sexto güey, porque tiene ideas muy macabras. Pero, pero bueno, no lo recomiendo.
1: Yo hubiera puesto todo un edificio. Para hacer el enganga más poderoso, güey. Seguramente ya hay quien lo hizo, güey. ¿no? Seguramente
0: algo así hizo, güey. O sea, una casa grande, pues, para el enganga.
1: Pues, un rancho. Pero él peso en plano, yo hubiera pensado para arriba, güey. ¿Y para qué quieres para
0: arriba, güey? Si es nomás chido.
1: ocupas una olla.
0: No venden, No, pero no la, tienes crecer, wey. Wey.
1: la tienes que crecer,
0: güey. No, la tienes que crecer. La olla no crece, güey. Sí, güey. La olla es la misma. Sí, no,
1: no, no. Sí, la olla es la misma, pero todo empieza a salir de la olla, me explico. Imagínate como una araña. Que es la base del, del sí. cuerpo. Y le empiezan a salir como...
0: Pero hay un momento que se va a empezar a caer las cosas, güey. No, pues con que esté conectado
1: todo, güey. Y con que esté conectado, todo se conecta, güey. O
0: sea, lo, lo, lo agarras con cinchos. Con, pues con no pegamento. con cinchos, pero
1: ya salen palos y de ese palo sale otro palo que, así como quebrado. Y ese palo quebrado luego agarra otra cosa y ahí le vas construyendo, carnal.
0: Güey, bien. Por eso dicen que un palo saca otro palo, güey.
1: Hay que ser creativos, güey. Hay que ser creativos. Hay una historia que dicen que, que el Enganga pues había pedido a una personita menor de edad, ¿entiendes? ese niño... Y que el niño estaba llore, llore, llore. Y que pues no lo clavaron, güey. Que porque no? No le des al, al niño llorando porque se va a entristecer el enganga.
0: Ah, ok. Entonces fue como que bueno. te, te
1: otro y que no llore. Y pues se fregaron a otro niño. Pero para que te des una idea, pues de cómo. Qué tan sádicos eran y qué les importaba y qué no. Pero todo era para satisfacer el enganga, güey.
0: Pues brujos con un chingo de poder. Y ya involucrados con el crimen sí. organizado. Pues no creo que haya muchos. No tenían muchos límites, vaya, pues no, no creo que se tendrán el corazón para muchas cosas.
1: Sí. El 12 de agosto, Ovidio Hernández y su hijo de dos años fueron secuestrados por narcotraficantes rivales y la familia acudió a Constanzo en busca de ayuda. Esa noche se realizó otro sacrificio en el rancho de Santa Elena y los renes fueron liberados ilesos el 13 de agosto y todos le dieron crédito. En 1988, Constanzo sacrificó a su discípulo Jorge Gómez, acusándolo, acus, acusándolo de inhalar cocaína en violación directa de la prohibición de los padrinos. Se supone que los padrinos aquí les marcaban y les ponían una serie de, de palos, pero no podías drogarte, acuérdate por el tema de lo que le había enseñado su... Si
0: eras parte de la religión, no podías drogarte. ¿no? De, con él no. Ok,
1: ok. Entonces sacrifica a Jorge Gómez acusándolo de inhalar cocaína En violación directa de la prohibición de los padrinos sobre el uso de drogas Y un mes después los lazos de Constanzo con la familia Hernández Se consolidaron con el inicio de Ovidio Hernández Como un cultista de pleno derecho completo Con sagrado ritual, oraciones de la enganga pues o sea, lo Todos que los hacer.
0: narcos estaban ya metidos ahí ahí quedan, están pues...
1: Los sacrificios también eran prácticos Porque era una especie de dos por uno Se deshacían de un rival y le Mientras daban... poder. alimentaban enganga, a Lenganga,
0: güey. Algo bien.
1: O sea, la cabrón.
0: Wey? Eficiencia ante todo.
1: Constanzo era imparable en su ascenso. Tenía los contactos en el gobierno, en la policía, mucho dinero, era respetado. Y en el mundo del narco tenía algo más importante. Era temido por sus poderes. Nadie se metía con él. Y la verdad es que nadie podía negar que lo del Lenganga estaba funcionando. Y funcionaba muy bien. Que no, algo que vence a la brujería, güey.
0: Algo más poderoso que la brujería. ¿Qué es? El dinero.
1: Más poderoso que eso. El. Algo. El palo. Que es inevitable, güey. Además de la muerte y los impuestos, güey.
0: Eh... El poder del amor.
1: La pendejez humana.
0: No, ok. <risa> <risa> Solo hay algo infinito. En el universo y la estupidez humana, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿no? Supuestamente, pero no lo creo. Pero yo tampoco creo, güey. ¿eh? <risa> Típicas Deja, frases que le adjudican déjame a Déjame ponerte Einstein.
1: un contexto, güey. Resulta ser que cuatro amigos en Matamoros y, y Brownsville literalmente es... es, es frontera. Es, son frontera, pero son fronteras hermanas de que, ah, viste en México, me crucé una calle y ya llegué a Brownsville, güey. Ajá. Así. Entonces... Eh, cuatro amigos estaban pisteando güey. Uno de ellos le dice a sus tres amigos "Hey, Necesito ir a orinar Ahí voy ahorita para allá Simón Va, sus tres amigos cruzan Lo están esperando ahí en, eh, para, para cruzar Y nunca llegó el vato güey. Lo reportan de perdido Y lo empiezan Pues empiezan a indagar quién es este Estudiante de medicina que nunca regresó a los dos días recibe una llamada el Gabito Ahorita te voy a explicar esa parte. Donde le dicen: Oye, en esto que encuentres al sobrino de uno de los. De, de alguien pesado acá del gobierno. que se perdió en México. Entonces se prendieron las alarmas macizo. para que la policía de Brownsmith y Matamoros em empezaran la localización de esa persona. Constanzo había pedido específicamente. que estuviera la gente lista para conseguir un cerebro de un médico. Porque necesitaba darle esos conocimientos al enganga.
0: Unos vatos estudiando 8 años y este pendejo nomás consiguiendo un cerebro, güey. Pela.
1: Entonces, Serafín, junto con tres de los cultistas, disfrazados de federales, con todas las indicaciones, encontraron a un estudiante de medicina, de medicina llamado Mark Kilroy. Y lo siguieron hasta que el joven de 21 años va con sus amigos a punto de cruzar de regreso a Bronzeville Él se para. Y les dice lo que te di, comenté Que tenía que ir a orinar Cuando termina y está A una cuadra de, de cruzar frontera La policía lo detiene Los federales disfrazados ¿Sí? Entonces, Militares con tenis Lo detienen y se lo llevan güey O sea, estuvo a una cuadra de salvar su vida güey no, no
0: Es que güey, güey, también tú güey ¿A qué vas a matamoros güey? ¿No güey, hay pero, pedo en Brownsville o qué pero, pedo?
1: Pero pues ve tú a saber güey
0: o, o había un table muy famoso en Matamoros No, no, sé, no desconozco la época O wey. sea, no, 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 Bueno, yo tampoco bueno, desconozco la época Pero no sé, güey
1: Para los dos de la tarde del siguiente día la, El cerebro de Mark ya estaba
0: Pero aguanta, había una parte donde se escapaba, ¿no?
1: No, güey, no se escapa Mark Sí, güey No, güey, lo clavaron, güey Le pegaron un machetazo en la cabeza y metieron su cerebro en la enganga. Pero
0: El vato Se les había escapado
1: no, es que lo detuvieron. Sí. Y el vato. El, el, el vato como que no se quiso detener y le dijeron: ¡Freeze!
0: Ah, eso, eso, eso. Ajá,
1: sí. y, y, y pues ya, con eso. Ya,
0: ok, ok. Eso, eso me refería.
1: La desaparición de Mark había desatado una cacería binacional entre la DEA o la DEA. Y el sheriff de Brownsville, George Gavit, Garavito, o Cavito. Y el, el, el comandante George Gavito. Sí, George Gavito. Ya lo conocí, te digo, sale en el documental. Sí. El vato sí se ve. ¿Sale bien. Hablando. Ajá. Ok. Y habla español, el vato.
0: Ah.
1: George Gabito habla español. Y de hecho, él comenta, él, él comenta: casi todos los crímenes que ocurren en Brownsville terminan relacionados con algo en Matamoros. Y muchas cosas de lo que ocurre en Matamoros terminan con relación con Brownsville. Entonces tenemos muy buena comunicación, güey. Sí. ¿no? Sí. Había un comandante. George Gavito estaba trabajando con el comandante. Jefe de la Policía Federal de Matamores, Juan Benítez Ayala. Y este vato es bien de. A mí me vale madre lo que diga la ley. Ya que se hace lo que se, digan mis huevos, güey, ¿no? O sea, es ese tipo de carácter de cabrón.
0: Sí, un tipo maquiavélico. Eh, pues el fin justifica los medios, ¿no? Sí, güey, sí.
1: Entonces, pues esto iba a facilitar un poquito lo que tenían que hacer. ¿Qué pasó, güey? Que en este proceso ponen un retén, güey, para estar haciendo la búsqueda que están haciendo. Uh -huh. Y de pronto pasa una troca, güey. ¿Y esa troca qué crees, güey? <risa> <Okay. risa> ¿Tú ves un retén y qué haces, güey?
0: Pues tiro la chévere, tiro el, el gallo, me eh, pongo acá, me pongo te nervioso. Te detienes, güey, ¿no? O ah, sea, sí, sí, claro.
1: Te detienes y tiras toda la evidencia que necesites para salir vivo de ahí, güey, ¿no?
0: Sí, y más si sé que soy culpable de algo, ¿no?
1: Pero, ¿qué harías, güey? Si tú ya, ya has visto tantas demostraciones de poder, güey, vienes de una reunión con Constanzo, güey, te dijo que prácticamente son invisibles ante las autoridades, güey, y ves un retén, güey.
0: Ay, güey, es muy difícil ponerme en esa situación, güey. O sea, me imagino que ante tanta soberbia y ante tanta confianza, tal vez me valdría, madre. Wey.
1: El punto es, aún así, no pasarías por el retén o lo pasarías con más confianza, güey.
0: No, pues pasaría, pero.
1: ¿Sabes que no va a pasar pero nada? Pero escondiéndome,
0: con... o sea, siendo discreto. Vaya. Siendo discreto,
1: bueno, es güey y ni iba manejando, dijo, ni madres, yo soy invisible ante la autoridad. Se pasó el retén, güey. Ajá. <risa> Entonces la autoridad, sabiendo que habían puesto ese retén para localizar a Mark Kilroy, dijeron, oigan, pues ese vato no se quiso parar, síganlo. Obviamente. Y esa pickup fue directito al rancho de Santa Elena, güey. ah la madre. Ok. Ya del rancho de Santa Elena, güey, pues detienen... Al conductor, que era... Detienen a Serafín, detienen a, a la persona encargada del rancho, que es como que el que andaba ahí. Ajá, el que cuida. Ajá, entonces, y le, les empiezan a decir, a ver, habla, cabrón, no, pues ahí hay un cuerpo, y por ahí hay otro. Y ahí y empiezan a desenterrar cuerpos, güey. Los Muy meten. Como lo
0: como lo cuentaba Dia.
1: <ríe> ¿Quién mató a este güey? ¿Y dónde está?
0: Ah, está ahí. Bien quitados de la bueno, pena los vatos ¿no? no fue así, o sea, sí,
1: pero no Más bien, los llevan al interrogatorio güey Y en el interrogatorio El, el comandante Gavito, güey, de los Estados Unidos Dice que acaba de llevar unas fotos a color Y las puso en la mesa, güey Por ven de destino Y en lo que están ahí, el, el señor que cuidaba el rancho dio la foto y dijo, Ey, yo conozco ese, ese, ese morro ¿Cómo? Sí, yo lo conozco Yo le acabo de dar de comer y, y, y de tomar hace como dos semanas Lo acabo de dar de comer yo y la madre pero me pidieron un día que me fuera y ya no vi, pero yo seguramente ah, por ahí debe andar enterrado, dice Ok A la bestia, pues agarran al Serafín, ey, cabrón, suéltalo, ah Simon, yo te digo dónde está Lo llevan al rancho y dicen, aquí está, y estaba, haz de cuenta que era tierra y había un alambre por fuera, güey
0: Ah, sí, sí, sí sí, sí. Oye,
1: ¿cómo, cómo sabes que aquí está? Ah, pues porque este alambre nosotros se lo metimos a través de la espina dorsal porque cuando el cuerpo ya se deshiciera, íbamos a sacar los huesos para hacer un collar con él, porque así no nos había pedido el, el padrino. En, el enganga. El, el padrino, en este caso, que era okay. Constanzo. Entonces, a ver, pues sácalo, pues lo sacaron, güey. Y efectivamente era Mark Kilroy, güey. Y empezaron, dicen estos vatos que incluso cuando los tocaban, este dato, Serafín muy quitaba de la pena, así como que, ah, sí, que, ay, ay, hay otro, y hay, hay otro. Entonces que los comandantes, el mexicano y el estadounidense Oye, este cabrón no agarra el rollo de, de lo que está pasando Que no, porque estaba tan alterado De que pensaban que eran invisibles a la autoridad Que no iba a pasar nada, güey Sí. Entonces, el comandante mexicano Federal de Mr. Aquí se hacen lo que son los huevos Pónganlo ahí, verás Póngase ahí, y agarraron una matraca, una matralleta Y la empezaron a disparar al cielo Y el vato, güey Se cagó, pues ahora sí, Serafín como que despertó de ese trance de, in, de invisibilidad y dijo: No aguantan, no me disparen, no me disparen. Todo bien. Le bajó de huevos a su seguridad. Y dice el comandante Garabito que. Eh, como niño se puso el vato, güey. O sea. Ya, pues ahí muero, o sea, ya entendí, ¿no?
0: Ok. Y ya entendió, güey. Se despertó.
1: Se despertó. Güey. Y
0: ahora, hasta entonces. Ni señal de Constanzo, ¿no? En este momento. Ajá.
1: Ahora. Era tan difícil encontrar a todos los cuerpos Porque eran muchos Que comenta el comandante Gavito Que habían encontrado una retroexcavadora de otro rancho que se estaba usando Y fueron por ella Para con la retro empezar a sacar los cuerpos wey. Y sacaron más de 20 cadáveres Eran wey?
0: todos los cuerpos que se usaban para la enganga No
1: no hmm. necesariamente Pero sí okay. Ya recuperados todos los cadáveres Y ahora Juan sabiendo que estaba tratando con brujería Del Paloma Yombe Mandó a traer a su propio brujo. A la chinga, ¿qué? ¡Ciule! Sí, güey. Juan,
0: llámale a mi brujo. En lugar de a mi abogado, llámale a mi brujo de Oye, confianza. Br
1: brujería se combate con brujería.
0: Fuego con fuego, carnal.
1: Entonces, no lograban dar con Constanzo, güey. Entonces el brujo le dijo, ¿ves esa madre que está ahí? Esa madre, esa olla con, con eso. Con palos. Destruyela, güey. Le vas a quitar su poder. La madre. Pero hazlo público para que el vato se entere de que le destruiste esa madre, güey. Entonces mandan a llamar a los medios de información para que hagan toda una nota y todo esto. Y se, ahí están las cámaras y los videos de cuando se está destruyendo, destrando los cuerpos y sacando al enganga de, del rancho, güey, y haciendo lo que tienen que hacer, güey.
0: Lo quemaron, ¿no?
1: No lo sé. No sé si lo quemaron. Sí, en el estamos. podcast
0: mencionan que lo quemaron. Ah, okay. Que el vato le dijo: Tienes que quemar el enganga. Y creo, no, no me acuerdo si lo quemó junto con, la, junto con la cabaña, junto con la casa en la que estaban. pues
1: Sí, sé que llevaron, no sé si lo quemaron, pero sé que llevaron un ritual para destruirlo. Güey.
0: Ajá, ok. No es nomás
1: destruirlo, es un ritual entero. Ajá, y después de destruirlo sí quemaron todo, güey. Ah, ok, ok. Sí. Eh, Juan llevó una televisora a grabar cómo el brujo hacía el ritual para destruirle en ganga. Y después lo quemó junto con la choza y luego lo arrastraron por la tierra. Queman todo. Y se nota cuando lo están, están arrastrando la olla. O sea, fue una llamada de atención como. Sal you, fucking bastard. Entonces. Funcionó totalmente, güey. Después de todo esto, Constanzo se agarró con la ira y le entró una gran paranoia total, güey. Ese mismo día el sheriff George recibe una llamada que habían encontrado a Constanzo en un departamento en la Ciudad de México junto con su novio Martín Quintana junto con Martín Quintana junto con Sara Aldrete y su guardaespaldas León Valdés el Dubi Sara Aldrete cuando fue arrestada con todo lo que sucedió justo como lo predijo el Brujo Bueno cuando Constanzo vio su nombre su enganga quemándose se sintió ultrajado y que todo su poder que dependía del enganga ya no había nada más y por lo tanto ya no había poder, güey. Comenzó a volverse loco. Quemó millones de dólares en una estufa, en una estufa e intentando apaciguar al enfumba, o sea, al espíritu, porque era como al que, enfumbe, ¿no? Al enfumbe era como que deja quemo dinero, güey, o sea, no te encabrones, mira a mí yo estoy perdiendo lo que a mí me importa, te, estoy, te lo estoy otorgando porque a mí me importa. Sí, porque
0: en ese momento tengo entendido que en el pacto Entre la persona Entre el brujo, o como se dice Palero, y el enganga Es que tú lo vas a cuidar, sí. ¿no? Que lo vas a proteger en lo, en, eh, eh, Va a ser algo recíproco vaya. pues.
1: Ahora Él estaba en un cuarto, pero la policía no saben cuál ¿Me explico? Había un edificio, había departamentos La policía no saben cuál Y... Pero él estaba paranoico de lo que tenían De que lo tenían ya ahí rodeado, como quien dice, ¿no? El 6 de marzo... Pero unos...
0: ¿cómo lo encontraron?
1: Man? El 6 de marzo, unos policías atendiendo lo que creían era una disputa doméstica, fueron recibidos, recibidos por ráfagas de Uzi y le pidieron apoyo a los federales, quienes después de una batalla de 45 minutos, lograron dar con Constanzo, güey. Okay. Ya muerto, ¿no? Ahora, hay dos... Sí, güey. Hay dos... ¿Se dio piola? Hay dos versiones sobre cómo se murió. Una versión es que le pidió a su guardaespalda, el Dubi, que lo matara a él y a Martín, su novio. Y cuando el Dubi le dijo que no podía hacer esto, Constanzo le dio una cachetada y le dijo, si no me matas, si no me matas, debe ir de la chingada en el infierno. A la madre. Pues oye, imagínate cómo lo tenía. No, esa es una versión. La otra versión... Como supieron
0: los diálogos y todo el pedo Sí, güey, la otra por, versión... Por, al, por Aldrade
1: Por el Dubi, porque el Dubi quedó vivo. Ah, ok. La otra versión, por parte del sheriff George Quien fue a la autopsia, dice que los cuerpos Tenían 20 o 30 balazos cada uno Que para él lo que pasó es que Uno de los policías Lo, lo oh, mató de miedo es, O sea, esos vatos estaban tan paranoicos También la policía, de que no, 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 no Vamos a averiguar nada, güey, vamos a rafallar y luego preguntamos güey. Sí, man. No, Entonces, pues bueno, güey, ok Al final, la policía 37 balazos, güey <ríe> Sí, güey <ríe> Al final la policía había arrestado a 14 cultistas Entre ellos Abel Lima, el Sodomita de Iztapalapa Rubén Estada Y bueno, Emanuel Romero Saúl Sánchez El Dubi fue acusado de matar A Constanzo y a Martín Y le dieron 30 años Ese fue su crimen okay. Sara Aldrete Villarreal La madrina fue sentenciada a 6 años de prisión Por asociación criminal uh -huh. Ella dice que era inocente Y que no sabía nada cuando salió después de los seis años, se le hizo un segundo juicio donde se le comprobó que tomó parte en varios asesinatos y fue sentenciada a 60 años más. Ah, no mames.
0: <ríe> o sea que la que sale en el documental está en la cárcel. Ajá. Okay.
1: Ajá. Oficialmente en el racho de Santa Elena se recuperaron 23 cuerpos, mientras que en la Ciudad de México se le atribuyen más de 40 asesinatos, incluyendo el desmembramiento de Ramón Esquivel, un transvestido cuyo cuerpo fue dejado de forma ritualista en la calle. Y quizás la mayor aportación de Constanzo a la cultura popular fue la portada de Matando Cueros de Brujería, el grupo de mexicano de, de, de metal. Un
0: grupo de rock. Eh, hay un, eh, Luego, hay... ¿por qué piensan las mamás que el rock es de, de, sí, es de no, Satanás? Y la pero bueno,
1: básicamente esta es la historia de los narcos satánicos eh, que ocurrió.
0: Y ahí. esta es la figura más importante de esta, pues de esta... Corriente que, que surgió en los 80, 90, no hay otro narco Tengo
1: entendido que hay como que una parte de su, uno de sus aprendices tiene como que, que lo que inició Constanzo con ese tema del payo Malombe sigue existiendo a la fecha. Palo
0: Mayombe. Palo
1: Mayombe a la fecha. Tengo entendido que uno de los mayores eh, escuelas están en Monterrey. La madre. Y hay gente que la sigue practicando a la fecha y que fueron derivados de. Eh,
0: se podría decir que Constanzo inspiró mucha gente. Sí, güey. Ok. Sí. Wow. Pues Constanzo lo tuvo todo y pues la soberbia, men. El pensar que no queda intocable, güey. Pero en no ese fue... momento, se sintió el verdadero
1: taco. Ay, creo que no era el mejor momento para usar eso. <risa> Pero no fue su culpa, güey. Fue la culpa de su discípulo de su de sus sus discípulos. güey. Bueno, sí o sea, él no me la cagó, güey. No,
0: güey. Pero para, para que déjala en ganga solo también, güey. O sea, también la No mames. Sí, Pero bueno. Los narcos satánicos. Los narcos satánicos. Eh, ¿no, eran, no eran satánicos. No eran satánicos. Eh, pues ¿Eran, si eran palomayombe. Pues sí estaban relacionados con el... Y está cabrón
1: esa madre, güey. No, mis respetos para esa brujería. Está cabrón. ¿Tú,
0: tú qué piensas? ¿Tiene, ¿Tiene poder el palomayombe? Yo sí... A mí sí me da cosita, güey.
1: Um, sí, güey. O sea... A ver... Sí... Al igual que la santería, al igual que eh, a cualquier religión a la que le asignes un poder este, un poder y le creas en ellos, pues va a tener poder, güey. O sea, no, no lo dudo, güey. Claro que sí, güey.
0: Porque pues el vato era carita, tenía feria. O sea, ¿qué tanto le puedes atribuir a la brujería o al palo? Al palo mayombe, pues. Es que... Porque el vato se ve que tenía... O sea, no era un pendejo, pues, tenía sí, ¿no? labia Tenía... Es que también tienes que recordar
1: el, el cómo funciona la magia En, en general, o, o la teoría de la magia, ¿no? Ajá eh, Y la creencia de la teoría de la magia eh,
0: Es como manifestar o algo así Sí,
1: güey, es, es como decir eh, No sé, güey, sí, sí, voy a, voy a poner un ejemplo no Pero yo a, es, a partir De hoy, esto, esta madre Es mi muleto de la suerte Y mientras yo lo traiga siempre conmigo eh, siempre voy a traer dinero Y nunca me voy a enfermar Y, y lo mentalizo Y hago una especie de ritual, güey Le doy poder, güey, entrego mi fe y, y eso es lo que siempre me salva y siempre lo traigo
0: Y te lo crees
1: Y me lo creo, güey Y un día se me olvida en la casa y no lo traigo, güey Y ese día, ¿qué crees? Me enfermé, güey te, vay,
0: te vayas de la chingada pues. me,
1: me Chingado, pues es que no lo traigo, ¿no? Sí, sí, sí Entonces yo creo que funciona algo parecido a eso este, y seguramente hay fuerzas adicionales que, que, que acaparan a esto. Eh,
0: pues es que para, para empezar, si crees que te va a ir bien y estás seguro y, y tienes la fe de que algo te está protegiendo, es como que te da confianza, quieras que no. Claro. Mínimo mínimo eso, pues. Mínimo sí. eso, ese pequeño empujoncito. Ahora,
1: a... ¿esto es hablando meramente de un tema humano? Sí, humano. humano. De desde el punto de vista humano. Que si el palo mayombe realmente tiene una conexión con espíritus Ajá. y un espíritu posee lenganga enganga y realmente está teniendo una conciencia propia y así...
0: No hay manera de saberlo.
1: No, 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 no lo sé no me interesa saberlo. este Qué miedo que sí. Sí, güey. Qué miedo que sí.
0: Por si las dudas, no me voy a meter con nadie que, que, que practique esta madre. Sí, güey.
1: <risa> o sea, qué miedo que sí. Este... Mis respetos para quien lo practique O sea, muy, muy su pedo no, no, no tengo ninguna crítica que hacer Nomás pero... quiero
0: hacer público esta declaración que voy a hacer Yo estoy bien pendejo Si quieren un cerebro inteligente Pues ahí está el Sixto eh, A él sí, sí lo pueden usar para su enganga Yo pues llamo algo mal ¿okay?
1: Mi coeficiente intelectual no va para tanto <risa>
0: Los narcos satánicos amigos Espero que lo hayan disfrutado Sixto, ¿Qué, qué, ¿qué más? ¿Qué anuncios tenemos antes de despedirnos? Pues
1: la recomendación de la semana va a ser también la narcosatánica para que vean la, la serie narcosatánica. y le den continuidad a lo que acaban de escuchar en el podcast
0: oculto. La narcosatánica y Barbieheimer.
1: Barbieheimer.
0: Que, que ya lo mencionamos, aquí, aquí pegas el, ese, ese clip okay. que quedó al okay, pues, principio. Ahora que antes de que empezáramos el podcast, mencionaste que viste Barbie. Barbie pareció?
1: Barbie. Me encantó, güey. Me encantó en muchos ¿Te sentidos. Encantó. Sí, güey. Yo iba con cero expectativas. Okay. Eh, no, no pudo ir mi esposa a verla, pero fui con mi hija y con mi mamá. Ok. Y divertidísima, tener a mi mamá a un lado y como que ella acordándose cuando le regaló Barbie a, a mi hermana Ajá. y se acordaba de los modelos, güey, la parte de que sale la Barbie embarazada y de que, uy, está descontinuada y. Perdón por los spoilers, <risa> perdón por los spoilers, spoilers.
0: Spoilers, pero spoilers. Pero spoiler está,
1: está genial, está genial. O sea, voy, a, voy a decir que unos cuantos spoilers, lo siento. Si quieren, brínquense estos, voy a poner una marca de tiempo por si quieren brincar, pero Barbie, güey, 100% recomendada, güey, para mí, güey. Está mí genial, me, wey. me
0: gustó mucho que Mar Mattel, la empresa, se tirara a ella misma. Como que aceptara ciertas cosas, como que todos son sillos, todos, todos son hombres, pero bo, tenemos una empresa de muñecas y cosas así, pues, como que se, se me hizo curado, güey.
1: Sí, no, está, está en muchos sentidos está Mucha muy buena. Mucha sátira. En muchos sentidos está muy buena, me encantó recibí mensajes de esos de cadenas por parte de mi mamá así de que no dejes que tu hija vea la película porque esta película hace una profanación contra el estatus social y acá y yo x y ya que fui este la verdad es que el discurso feminista si le quieres llamar Ajá. Eh,
0: sí tiene un discurso feminista muy marcado no
1: sí pero a mi punto de vista Esta fue fue tan sutil no sutil pero yo pensé que le iban a tirar mierda a los hombres como tal, güey. Ajá. Pero fue una manera de decir, a ver, vamos aceptando a los hombres como son, son unas bestias, o sea, son, son, son lo que son, no, no van a cambiar. Ajá. Vamos a vamos entendiendo este tema de que son como son y aprovechando que son como son para hacer nuestras cosas dentro del feminismo, güey. Y, y, y estuvo, no sé, me gustó mucho, güey, me gustó mucho ese mensaje de, hey, todo lo que ellos, hay una cosa, ay, es que son muchos puntos, güey, pero hay una parte de la película que marca mucho de, de que dicen que te tienes que ver de esta manera, pero no hacer esto. Y, y para mí la única duda que me hubiera quedado, que me hubiera gustado que resolvieran o que se respondiera, era ¿quién lo dice? No? En, en toda la frase está muy bien, es cierto, o sea, la sociedad, la presión en general. Esta pauta de ¿quién lo dice? Bueno, ¿quién marca esa pauta? Y es un tema que he discutido con mis amigos y mis amigas, incluso ahí en, en el otro podcast. Respecto a cuando hay una presión social Por parte de cómo debe de ser una mamá Que no lo dejes usar la tablet Que no lo dejes conocer esto Que tienes que estar bonita a las 7 de la mañana A darle desayuno a tu mamá ¿Quién puso esas expectativas, güey? Yeah. O sea, eh, entiendo que tengas una presión inherente Que lo ha metido a través de televisión Series, etcétera, etcétera, etcétera etcétera Pero qué padre que hoy abras los ojos Y que te des cuenta que nadie te está forzando a hacerlo pero que si sí hay un gran mensaje pregrabado Que te inclina a hacerlo Y te lavaban el cerebro desde chiquito Nos pasó a todos wey.
0: Pues no te lavaron el cerebro Simplemente cada generación antigua Pasa los valores de la antigua Sí, pero no, sea, nada más son, no nada
1: más son por valores Es también por marketing, televisión claro, claro, claro. Programas, Barbies eh, Barbie perfecta, Barbie ama de casa O sea, todo tiene que ver Todo, ¿no? Y ese mensaje... Que, que si bien no se resaltó como tal, sí se resaltó la parte de quitarte la venda y es bueno, independientemente de esto, es yo hoy tengo el poder de tomar la decisión de ser quien quiero ser. y, y este, entonces, okay. Está muy bonito, me gustó mucho. O sea, entonces, está para, bien chido. para
0: ti el mensaje es, tú tienes el poder de decir lo que quieras hacer. Así es.
1: Okay. Barbie. <risa> Aquí tiene que brillar. Está muy, me gustó la película, está chida. Le pregunté a mi hija al final qué entendió y me dijo, pues que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer y que.
0: Es el eslogan de Barbie ese, sí, Sé wey. lo que quieres ser?
1: Literalmente creo Por que lo, lo lograron, güey. Lo lograron.
0: Lo lograron. A mí sí me gustó mucho, sobre todo la parte satírica, comédica. Me, me saqué varias carcajadas. Eh, el tema, tema de, mucha de los gente caballos y el
1: Güey, ¿por qué? Porque son sensibles, güey. <risa> es que, güey.
0: Mí, no mames, me, si te sientes ofendida
1: por la película, no mames, güey, está genial wey, está Dirían genial,
0: Red Flag, ¿no? Si te sientes ofendido tu, tu vato por la película No, si... está,
1: está genial la película, güey, está genial Ahí
0: te gustó eh... Hubo una
1: crítica ahí que escuché de mi hija mayor Que dijo que, pues, sí se le hizo como que muy obsceno la primer parte Donde dice, yo te doy, no, yo te voy a dar más tú a ti No, yo te voy a dar más tú Es que no es una
0: película para niños, men Espérame,
1: pero esa mentalidad es quien tiene ya la mente cuachambrosa, güey
0: pues sí, también.
1: Si tú lo ves con inocencia, tú no entiendes ese mensaje, güey. No.
0: Y es algo gracioso <risa>
1: de ver, güey. Entonces, si lo ves desde la perspectiva de ser niño y ver eso, güey, no entiendes que están haciendo un inuendo sexual, güey.
0: Pues no sé, güey. No, no, no lo entiendes, no lo entiendes. O sea,
1: a mi hija le pasó desapercibido. Ajá. Yo que siento tener la capacidad de ponerme en, en los dos renglones, me pareció, obviamente, igual no sé si es por mi tema del autismo, ¿no? De cómo capto algunas cosas. Pero yo, o sea, en mi, en mi naturaleza inocente, o en mi modo autismo, yo no lo entendí. Pero en mi modo, en mi, en mi otro modo que le da la vuelta a esas cosas, sí fue, ah, ok, es un inundo sexual, lo entiendo. Sí, es un inundo sexual. Pero es pues, gracioso, a mí se me hizo gracioso. Me y no sentí que fuera.
0: Pero ya estaba quemado porque salió en el tráiler Claro. Entonces ya me lo sabía, es como que.
1: Pero no, 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 no sentí ningún ataque incluso contra niños o No, no, no.
0: O sea, los que se ofendieron fueron los hombres blancos heterosexuales, güey. Güey,
1: eh... la Barbie rarita, güey, una joya, güey. Sobre todo, no sé, tú tienes hermanas, ¿no? Te tocó jugar con Barbies, güey.
0: Eh, pues yo jugaba con los Max Teels, güey. Okay. Que, por cierto, estoy bien enojado porque en la escena postcréditos tenía que salir Max Teel, güey. Diciendo, ¡acción turbo! <risa> Pero al parecer Mattel le tiene miedo al éxito, güey. No. <risa> Chingama. Yo, man.
1: este, yo sí jugué con Barbies. Eh... Eh, porque sobre todo no había suficientes Kens O sea, cuando jugaba con mi hermana Ajá. Pues a solo había un Ken Y pues tenía que jugar con Barbies y Kens wey. O sea, no, no, no Quizás sí, sí, sí. si no hubiera tenido incluso ¿Pero o sea, a
0: ti te compraban Ken?
1: No, güey, no, no mi hermana, O sea, mi hermana jugaba sola Pues no tenía hermanitas ah, Por decirlo okay, de algún okay. modo Entonces iba yo a jugar con ella las, las pocas o contadas veces que yo recuerdo haber jugado con ella pero, pues, jugué a las Barbies con ella, pues, ¿no? Yeah, Entonces, yeah. yo me divertí, güey. A mí me to... nos tocó tener la Barbie embarazada, güey. No. Nos tocó tener la Barbie que se le inflaban las chichis, güey. Yeah. O sea, nos tocaron muchas versiones que en las películas salen que fueron desmotivadas. ¿no? Está genial, güey. Está genial. Fue, fue muy divertido para mí, güey. Fue muy divertido. ¿Tú fuiste de Rosa? No fui de Rosa, güey.
0: No. Un, un amigo fue a verla. Fue de Rosa. Él y su novia. Y justo cuando se metieron a la sala... Fue el suceso climatológico que pasó ah, en ese Ah, bueno, qué mala onda, no wey, qué, qué mala onda. Pero, Pero nada, es, estuvo sí. divertida.
1: Dan Barbie. Recomendación Vean de Barbie,
0: recomendada. Este. Yo puse, yo tuiteé saliendo del cine. Creo que esta película no va a dejar a nadie indiferente. Sí, güey. Y si sí, es cierto. O la, odia, o la odiaste. O te gustó. O te gustó mucho, pues.
1: Además, como que resulta refrescante, ¿no? Uh -huh. con, con todas las películas. Como que después de pasar por todo este enlodado de Marvel y continuaciones de películas y parte 1, parte 2, universo expandido, multiverso y, y todo esto.
0: Sí. Yo lo
1: sentí refrescante, güey, como ¡ay, algo! O sea, está bien, es Barbie. Fue una marca reconocida, sí. Lo que no sabes
0: es que tenías que ver 14 películas para entenderla. ¿no? O Se abrió un diagrama, tienes que ver la de Barbie Cascanueces, luego tienes que ver eh, O sea, una mamada, pues... Oye, ¿he visto Oppenheimer? No he visto Penheimer, Oppenheimer Oppenheimer, gran película claro, Yo sí claro. me aventé el Barbieheimer Vi las dos seguiditas Bueno, no el mismo día Pero en días diferentes. Es que no mames, Oppenheimer dura tres horas, man. Sí, güey bueno. O sea, está, está cabrón Pero muy, 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 muy chingona la de Oppenheimer también creo ah, que bueno, está, creo que ya me acordé que quería comentarte, man. Claro. Es un tema, pues algo peliagudo este. Bueno, es cierto, no es nada peliagudo ¿Viste las pinturas de Mar de Regil?
1: Ah, güey, a lo menos Simpson, <risa> ondeado, rositas, pasteles. Sí, güey. Qué raro, ¿no, güey?
0: O sea, mi opinión. Tú puedes vender, si yo quiero, puedo vender mis mocos en papel. ¿Sí? A un millón de dólares. Así ¿no? es. O sea, estoy en todo mi derecho. Sí. Pero tú crees que la gente tiene derecho a hacer memes? O sea, porque se llenó de internet. Se llenó, se llenó de memes el internet, sí. vaya. Um...
1: O se está pasando de lanza. No, 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 la gente es libre de hacer lo que quieran, güey. O ¿También? sea, pueden agarrar este podcast y hacer un desmadre también, güey. ¿También? O sea, el tema es el nicho de cada cosa. Es decir, no dudo que la chavita sí esté vendiendo sus pinturas en 10 mil, 15 mil. No, 20, sí es cierto, güey. Sí, sí subió. No, no lo dudo. Y no lo dudo que sí lo vendan porque seguramente hay nichos como fanáticos de ella o de a lo mejor de, de ese tipo de pintura de arte que le parece una maravilla. Desconozco. Pero hay nicho para todo. O sea, lo
0: que pasa es que eran pinturas, incluso eran una copia. De, otra, de otro artista. Ok. Entonces, no creo que sea un hecho de que alguien sea fanático de ese tipo de arte. Te la compro, que alguien sea fanática de ella o fanático de ella y que la quiera comprar, más para decir que tiene una pintura de esta influencer. Porque es una influencer, esa, esa niña.
1: Claro, pero. Ah, es que. A ver. Voy a sacar al maestro en impuestos aquí en este momento. <risa> eh, en temas fiscales internacionales, de Estados Unidos, México. Hay ciertos estilos y tipos de deducciones fiscalmente hablando. El arte en Estados Unidos comúnmente se utiliza para deducción y evasión fiscal, güey. Y en Entonces, México se usa
0: como lavado de dinero.
1: Es complicado en México porque se tienen que demostrar una serie de legalidades, de, dónde, de quién es el artista, cuándo es. O sea, no es tan fácil, pero sí puede ser usado. Es más fácil cuando viene del mercado internacional y lo aterrizas en México, a que sea de un artista mexicano para México. Me explico. Porque está valuado ya internacionalmente, ya, le, ya hay un valor asignado públicamente como para que Hacienda pueda tomar de referencia que efectivamente el valor es verdadero y que aquí Juan Pérez no pinte una raya y diga que valga 20 millones de pesos. Ya. Me explico. Entonces, hay, hay todo un Pero tema.
0: ¿por qué un plátano con una cinta vale 20 millones de pesos?
1: No, no, no. Eso es, otro, es bueno, está, estamos mezclando temas, ¿no? Sí. Porque sí, sí. Pero no, 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 no. Yo me voy a regresar al tema de la chica regil. Ok. Ahorita vamos a ese, a, a, al plátano. Güey.
0: No, es que como dijiste lo de la raya, me quedé pues sí, el sí. plátano es lo mismo. Sí, güey. sí,
1: así es. Pero ahorita me regreso a eso. Entonces, si, a, si esa chava efectivamente tiene los medios para demostrar lo que vale su arte, alguien que quiera deducir impuestos si quiera utilizarlo, puede, puede usarlo para eso. Independientemente le guste el arte yeah. o no. Entonces hay maneras, yo no sé si la están impulsando para... Fíjate, no,
0: no tenía idea de que... Se o puede sea, puede, puede
1: tener esa, esa ramificación, no estoy diciendo que se trate de eso.
0: No creo que ella esté pensando en eso, la verdad. Yo
1: tampoco, pero este, con los artistas tampoco uno sabe.
0: Pues sí, no se sabe. La neta,
1: este... Sí, entonces... Pero, en fin, eh, hay, hay usos que sí se le pueden usar para... Independientemente Te importa ti Un comino o no Por eso digo Hay muchos nichos e Incluso El hecho de que lo publicara Y que saliera gente A hacer memes Es sí, un ves. nicho de Completamente también Consumidor de memes De artistas Que seguramente No somos fanáticos O sea Yo no conozco a la niña Jamás he visto un video de ella Pero me enteré de ella Por los memes Que hicieron con este tema Sí,
0: sí Yo la conocí en la pandemia Porque pues su mamá siempre es de polémicas. Bueno, polémicas, o sea, entre comillas. Porque no come tacos. Porque, no, no, no. pues, la raza le saca muchos memes, we, de videos y así. O sea, están curados, pero también se pasan de lanta. ¡Sonríe! Eso, ¡Sonríe! Ese, ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡No dejes de sonreír! A la gente llevándole la verga en la pandemia acá en el hospital. ¡No! ¡Oh, ¡No te rindas! Sí. o oh, de que si te tomas... No me acuerdo cómo está el otro, de que si comes cinco tacos, nunca vas
1: a enflacar la... Sí, güey, sí, sí, es bien polémico en ese aspecto. Que no, no vamos a decir que miente, güey. Pero no, pues no. <risa> pero güey, a, a los gordos no nos gustan que nos estén diciendo que estamos gordos, güey. En Exacto. ¿no? Entonces es como que...
0: Pero pues igual y la morra es como los chamacos que vendieron, salieron en TikTok a decir que han vendido, ¿sabe cuántos departamentos? Pues... Obviamente, pues si tiene familia que tiene dinero, pues le pueden comprar los cuadros fácilmente, ¿no? Claro. Entonces, por ahí puede, puede ir los. Por ahí pueden ir los tiros, vaya.
1: Claro, sí, todo puede ser. Pero pues sí, o sea,
0: la morra es libre de hacer lo que quiera y la gente es libre de hacerles memes.
1: Sí. Ahora, el tema del plátano. Ajá. Pues eh, si yo soy el artista. Yo llego pongo un plátano en la pared y lo pongo. Con cinta. Y llega alguien que es experto en arte. Y por las tendencias mundiales, ¿considera que eso vale 20 millones de dólares? ¿Quién eres tú para decir que no si él es el experto, carnal?
0: Porque para mí el arte tiene que ser algo difícil de replicar.
1: Claro, pero tú no te dedicas a andar evaluando arte, güey. Y él no. sí.
0: Al final de cuentas, el arte es subjetivo, güey.
1: Pero el que está evaluando arte, no. Él sí le da un valor y tiene una repercusión legal, güey.
0: Pero bueno... Ahí ya tendríamos que poner una definición de arte, güey.
1: Es como... ¿Qué es, ¿Es como el si arte?
0: Un... Lo que un experto diga que es arte.
1: En, en, para términos legales, sí, güey. Bueno, está bien. O sea, sí, tiene que haber una, una, ese tipo de condiciones. Es como si yo te dijera, esta casa en la que estamos vale 50 millones de pesos, güey. Pero y... si
0: la gente no cree que vale 50 millones de pues pesos, pues no los vale, güey. Va Pero llega un
1: perito evaluador y dice, es que vale un millón de pesos, güey. Pues la gente ya tiene un, una, un certificado de alguien que es de confianza este para decir que vale un millón de pesos igual aunque esa la obra, pueda vender en tres o cuatro cinco seis ¿no?
0: esa obra del plátano no está a la venta o sea simplemente es una exposición así, así que es. todo queda Ajá. pues queda nulo este argumento no del, pero del hubo
1: una persona que sí se comió el plátano güey
0: sí se comió el plátano y lo multaron creo pues claro wey. entonces ahí sí sí le da un valor monetario sí, claro aunque que
1: seguramente fue basado en leyes y no en el valor de la obra de arte como tal Oye, como que para el que destruye Propiedad de Aguarala Aguarala Tiene una multa ya estimada güey. Seguramente fue así, güey
0: Capaz si pensaba que el plátano daba poderes, man O sea, pues como un plátano va a costar tanto? Capaz o, algo Es más, viene, yo creo
1: que el vato sí hizo algo Que a todos nos hubiera gustado hacer, sí, quizás ¿sí? Eh, Pero él sí tuvo los huevos de hacerlo
0: Pues qué pendejo güey, o sea, Te hiciste 20 mil dólares más no sé, cuánto, no sé con cuánto lo multaron Pero creo que era una suma exorbitante De, de dinero pues así con el arte, men, eh, ¿qué vamos a Porque entre, comentar
1: el día de hoy? entre tu arte y mi arte, yo prefiero mi arte, güey. ¡Chinga, madre! <risa> la
0: chave, ya, el, <risa> ya voy a cortar aquí ya el rollo. ¡Salud, sí. amiguitos!
1: Sí, salud. Pero está bien. Entonces, estén al pendiente de los, los jueves, hay un jueves que vamos a tener lives, hay otros jueves que no, pero estén al pendiente para saber cuándo nos toca lives y que puedan estar junto con nosotros. Traemos historias muy buenas, de hecho nos hicieron llegar una historia, güey, que me gustaría casi casi poner el audio ahorita, güey, pero no lo voy a hacer, lo voy Vámonos, a acumular. a esperarnos. Ajá, pero está muy bueno, güey, es que poseyeron a un vato ahí, güey, y, y no digo en el mal sentido, güey, o sea, una posición eh, espiritual, aparentemente, okay. muy buena, güey, la, la manera en que me mandaron la historia, muchas gracias por la historia, y está buenísima, güey, o sea, la neta sí se, se, se siente el temor de la señora que vivió ese Emma güey, con su esposo, güey. Está
0: bien, cabrón. Eso para el siguiente live del Podcast Oculto. Ya saben, mándenos sus historias, audios o texto o cuéntenosla. Ahí, pues, en la maquila hay muchos fans del Podcast Oculto, men, y pues... Pero me siguen diciendo que voy a explorar trenes y la madre... <risa> pendejo, ¿Cómo
1: voy a explorar un pinche tren? ¿Estás viendo que me estoy cagando de miedo aquí? ¡Nomás estoy con este cabrón! No, y además... <risa> además, yo creo que es importante mencionar que... Eh, tenemos un poquito limitado el tiempo, la neta. Sí, claro. Pues somos maquileros. Este, vamos, chambeamos, regresamos, atendemos casa. acá este, Es difícil salir a explorar. Pero amigos... No, pues, y aunque
0: fuera fácil. Lo, si si, no tú, tienes, a a explorar, si tú
1: tienes el tiempo de salir a explorar, te invitamos a que vayas, <risa> lleves tu cámara y nos mandes tu evidencia, tu fotografía, tu historia y tu experiencia de lo que ocurrió. Este, sin, sin ningún problema.
0: En efecto, gente, suscríbanse, denle like, comenten. Aunque sea hate, piéntenos la madre, no hay pedo. Aquí el Sixto les va a, les va a contestar. Yo casi ni, ni veo los comentarios, la neta, pero pues aquí el Sixto sí, va a ver.
1: Yo, hay comentarios, hay hate que dejo pasar, pero cuando sacan un hate que es no funda, fundado, wey, o que considero que es erróneo, no, no lo puedo dejar pasar. Wey. este Pero ahí andamos. O sea
0: que cuando pusieron el de es un pendejo, lo dejaste pasar. Ajá. Porque sí fue cierto. Pues no hay pedo. Wey. O sea, es
1: un hate que, que se, se sostiene. güey. Bueno, sí, pues sí. Pues no hay pedo. Pero que te digan, Ah, es que ya ves que en el podcast de, del caso José Hay un comentario que decimos que, que te digo que en la, en la transcripción de la llamada El vato le dice eh, dice una frase así como que es, es, es un honor, es muy honorable o algo así Dice es, sí. estar aquí junto con a, a magníficas personas y así súper educado Entonces hacemos el comentario de yo te pregunto a ti ¿Quién utiliza esa palabra? Este vato lo interpretó como que nosotros no entendíamos el significado de la palabra, definió la palabra y dijo, si ustedes son tan incultos para no saber el significado de esa palabra, no deberían de estar haciendo podcast, güey. Ok. Entonces fue como que, a ver, güey, a ver. Con las mismas palabras que él refutó, le contesté y le dije, a ver, güey, no, así como tú consideras que no es mi culpa no saberme esta palabra, no es mi culpa que tú no entiendas el subtexto, güey, de entender que estamos haciendo referencia a que son pocas las personas cultas que utilizan esa palabra, wey. Por lo tanto, güey, este, si tú no, si tú vas a andar a publicando cosas infundadas, te, re te recomiendo eh, no estar publicando este tipo de cosas, güey. Ese fue lo que le dije, güey. O sea, Eso Es una pendejada, güey, pero bueno. Wey.
0: Se picó, se picó ahí los comentarios. Vayan a comentar, gente. Eh, suscríbanse.
1: Oye, y por cierto, este, también otra vez, eh, saludos para nuestros fans. Si sí quisiera hacer una mención de fans, así que, que me han hecho los comentarios Dale, eh, constantemente que son Julio, muchas gracias por el apoyo eh, para Alison Galindo otra vez muchas gracias este, por los comentarios el taco de espagueti ahí también que ha, que ha comentado wey. Sí. Eh, Carlita, gracias eh, y en general este ah, también para,
0: para... <risa> Berna, muchas gracias eh, cuidado con los palos. Eh, con el palo. No sean mayón. paleros porque pues puede salir muy malas cosas. ¿eh? Sí, güey. Y pues nomás, nos vemos, que estén bien y recuerden que aquí... Aquí se respira el miedo. Güey, se regalan pesadillas. Ah, sí, es cierto. <ríe> Su puta. Madre, güey. <ríe> Su puta madre. Ya, ahí se acabó. Aquí... No, no, no.
1: Aquí se regalan pesadillas. <ríe>